0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin die Leo.
0: Und ich bin Josi. Und ich sitze hier gerade halbnackt, weil Leo gemeint hatte, das Mikro raschelt am T-Shirt. Also... <lacht> Siehst du, das T-Shirt halt aus, ne?
1: So. Ja, ist so, sorry. Ja. Das, das ist purer Pragmatismus. ja Alles ich mich für jetzt, euch Hörer.
0: Wenn ich mich jetzt erkälte, dann weißt du, wer schuld
1: ist. Das Wetter, weil es nicht warm genug ist. Ja.
0: Bevor wir uns jetzt aber langweilig über das Wetter unterhalten, es geht heute um
1: Pornos.
0: Auf dieses Thema hat Leo von Anfang an gewartet, das ist nämlich ihr Steckenpferd.
1: Naja, man muss dazu sagen, es geht vor allen Dingen um Frauen, die Pornos gucken. Weil yes. wir haben uns gedacht, wir sind zwei Frauen, wir können eigentlich fast nur aus der Perspektive erzählen. Und wir haben uns für die Folge was ganz Sportliches ausgedacht. Erstens mal wird Josis Pornowissen getestet von mir gleich. Dann haben wir noch einen Gast bei uns. Genau, und das
0: ist die liebe Lara von der Freundin-Redaktion. Die hat nämlich eine mega geile Aufgabe gehabt. Die hat quasi eine Woche lang nur Pornos geguckt. Auf den gängigen Pornoseiten, Pornhub etc. pp. Und ist da mal so ein bisschen Deep Search mäßig weitergegangen und hat nach frauenfreundlichen Pornos gesucht. Und mit der wollen wir später in der Sendung quatschen. Was sie da so rausgefunden
1: hat. Und ihr werdet natürlich auch nicht vergessen, die liebe Community, denn ihr habt uns auch wieder tolle Geschichten, Ansichten und Meinungen geschickt. Ich wollte noch was sagen,
0: weil es geht ja um Frauen, die Pornos gucken. Aber, liebe Männer, die zuhören, es wird auch trotzdem für euch interessant, weil da könnt ihr jetzt quasi mal, es geht insgesamt um Pornokonsum, auch zum Beispiel, wenn Paare Pornos gucken. Und ihr bekommt natürlich auch mal ein bisschen Einblick in die weibliche Perspektive. Also es rentiert sich auch
1: für euch. Also, nachdem ich ja von Josi immer als die Porno-Profi-Wissen-Tante dargestellt werde, äh, ich weiß ja, dass die liebe Josi nicht ganz so viel Pornos guckt. Beziehungsweise kann man sagen, dass du damit nicht so viel anfangen kannst? Yes, kann okay. man. Trotzdem gibt es ja so ein paar Begriffe, die so im, in der Popkultur und so im Zeitgeschehen da draußen rumfliegen, die mit Pornos zusammenhängen. AKA, Abkürzungen, Begriffe etc. pp. Und in dieser ganzen Pornobranche sind diese Abkürzungen sehr präsent und auch relativ wichtig, wenn man jetzt irgendwas Bestimmtes suchen will. Ich sage damit nicht, dass ich diese Begriffe ständig suche. <lacht> ja, 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 ja. Aber ich möchte jetzt mal ganz kurz abfragen.
0: Ah, ich habe okay. Angst, ich habe Angst. Fand... Hit me, hit me, baby. Okay.
1: Weißt du, was die Abkürzung DP ist? DP. Ja, also Dora Paul. Pff, hättest du
0: gesagt DT, hätte ich gesagt vielleicht Deep Throat, aber DP, Deep Penis? Dick Pick?
1: <lacht> Nein. DP steht für Double Penetration. Oh man. Also ein Schwanz im Hintern und einer in der Vagina. Oder vielleicht auch im Mund? Nee, das ist All Holes. <lacht>
2: das ist so. Okay.
0: Oh Gott, ich liebe es jetzt schon. Ich lerne so viel für meine nächste ähm, Pornosuche dazu. Okay, also DP, okay. Double Penetration. Genau. Und sonst All Holes, okay.
1: Kennst du den Unterschied zwischen Softcore und Hardcore-Pornos? Äh, soft. Ist vielleicht bei Softcore,
0: muss ja immer ein Pizzalieferant involviert sein. Und <lacht>
1: <lacht> Nein, tatsächlich Softcore sind die Pornos, die man im Free-TV sozusagen sieht, also das waren immer die Pornos, die dann so nachts kamen, wo man keine Geschlechtsteile sieht, also man kann anhand, wie sich die Menschen bewegen, erahnen, dass es um Erotik und Sexualität geht, aber es werden keine Geschlechtsteile gezeigt und alles, was Hardcore-Pornografie ist, ist jetzt nicht irgendwie irgendwie richtig Hardcore im Sinne von dem Hardcore, wie wir es jetzt in Begriffen in der Musik kennen oder so, sondern einfach alles, was Geschlechtsteile und explizit zeigt, ist Hardcore-Porn. Okay, gotcha. Aber lass mich raten,
0: beim Softcore hat man bestimmt trotzdem auch Brüste gesehen. Brüste und
1: Nippel. Ja, ich glaube schon, ja. Ja, definitiv. Das ist, Ich finde es fast ein bisschen einfacher, aber du weißt, du, was eine MILF ist? Of course I know what a MILF <lacht> is,
0: weil ich ja selber Mutter bin. Eine MILF ist eine Mom I like to fuck. Ja. Ding, ding, ding. Und da gibt es ja noch okay. die GILF. Die Grandma, I like to fuck. Oh mein Gott.
1: Okay. Weißt du, wie man Bukake schreibt? Eule. Ich hatte mich so
0: krass darauf vorbereitet, dass du mich auf jeden Fall fragen wirst, was Bukake ist. Und jetzt fragt die mich, bin ich hier beim Buchstabierwettbewerb oder was? Ja,
1: weil ich schreibe sie mich meistens falsch. Also, warte, ich mal, warte, warte. -K -K B-U-K-A-K-E. Bukake. Nein, weil an dem ersten Kasse nämlich zwei Ks. Okay.
0: Aber darf ich jetzt trotzdem sagen, was Bukake ist? Vielleicht ja, habe ich auch du? gar nicht recht. Ist Bukake nicht so ein, wo ganz viele Leute auf eine Frau drauf spritzen?
1: Genau, ja. Also ins Gesicht meistens. Es gibt dann irgendwie diese Unterkategorien Brustbukake oder so, wo dann alles auf die Brust geht. Ähm, aber ja, ins Gesicht spritzen Aber ja. es
0: muss mehr als ein Penis
1: involviert sein, oder? Es ist schon so, wenn mehrere. Ja, es ist schon so dieser Akt, dass Samen auf eine Frau in hoher Quantität
0: draufballern. Ich denke da so an, an dieses Schleimfest von Nickelodeon, wenn die Stars mit diesem grünen Schleim da so. Oh,
1: einen Begriff habe ich noch für dich. Yes, hit me. Wobei, ich, ich glaube, das weißt du auch nicht. Was ist Clubbing?
0: Clubbing. Du, das habe ich clubbing. früher jeden Samstag gemacht.
1: <lacht> Nein, das ist tatsächlich. Äh, warte wenn mal, warte
0: mal. Clubbing, Clubbing. Ähm, wenn man jemanden auf dem Arsch haut. Clapping, Clubbing.
1: Nee. Nee. Clubbing ist, wenn der Penis ins Gesicht geklatscht wird, die ganze Zeit. Ja, so, komm. weißt du, nicht so.
0: <lacht> also, geiles Geräusch. Aber bitte, da war ich jetzt nicht so weit davon entfernt.
1: Ja, ja.
0: Weißt du, Aber andere Leute kennen die Begriffe, andere Leute
1: machen es einfach, ne? Ha, ha, ha. Aber zu den Begriffen und was die Aussagen und was man da so in seine Suchleiste haut, kommen wir nachher noch. Das ist nämlich ein gar nicht so unwichtiges Thema. Aber jetzt möchte ich mal von dir wissen, was war der erste Porno, den du gesehen hast?
0: Der erste Porno, den ich gesehen habe, war hundertprozentig, satt eins, ganz spät in der Nacht, so ein Softporno, von dem wir es gerade hatten. Also wo so der Pizzalieferant kam und dann gesagt darf ich ihn mal ans Höschen oder so. Ja, oder Eis am Stiel oder solche Geschichten oder Schulmädchen report oder wie das Zeug alles hieß. Also ich bin ja schon etwas äh, älter. Und so den ersten Porno, Porno. Eine nicht so tolle Erfahrung für mich da. Also mit damals, heute würde mir das nichts mehr ausmachen. Da war ich bestimmt erst 14 oder so und habe eine DVD meines Bruders in die Finger bekommen. Und das war <lacht> ähm, Schwulenporno. Ah. Und das hat mich, äh, wie gesagt, also heute gar kein Thema, aber mit 14 so am Anfang der Sexualität irgendwie und das war damals auch nicht noch nicht so... Ich, ich mache es jetzt mal in Anführungszeichen, ja, also normal, wie das heute ist, mhm. da hat mich das schon verstört, dass da zwei Männer... Ja.
1: Aber du hast es ja trotzdem angeguckt. Also irgendwie so eine Neugier war ja da. Ich hatte sturmfrei, ich
0: hatte, ich hatte Leute zu Besuch und die fanden das da lustig. Ah, oh, lass mal gucken. Und es war jetzt auch noch nicht gleich so ersichtlich, dass das ein Schwulenporno ist. Und dann, so. ähm, als wir das eingelegt haben, dann ging das halt los. Und dann, dann waren es halt zwei Männer mit ultra steifen, riesigen Penissen, die sich da gegenseitig angespritzt haben und so. Das hat mich damals schon ein ähm, bisschen irritiert. Und auch die Reaktionen der Jungs so im Raum, die dann so, äh, ist ja eklig. Das war so meine erste Erfahrung. Und dann habe ich echt länger die Finger davon
1: gelassen. Was wir Aber ich finde, 14 fast spät, weil ich war deutlich jünger. Ich war, weil man sagt ja immer, dass Jungs früher mit Pornografie in die also in die Berührung kommen als oder in Berührung kommen als Frauen. Und dass das teilweise schon mit so 11, 12 stattfindet. Jetzt habe ich natürlich einen drei Jahre älteren Bruder. <lacht> Kannst du dir ausrechnen, wie alt ich da war? Und wir waren bei irgendwelchen Freunden, es waren auch Jungs in dem Alter, so 12 13 und die hatten irgendwie so eine Raubkopie, so ein Hardcore-Porno, wo eine Frau mit zwei Männern geschlafen hat. Und ich weiß noch, dass ich so, ich fand es schon interessant. Ja, aber wie alt warst du denn dann? Acht oder was? Ja, neun, acht, neun, zehn so, glaube ich. Neun, okay. glaube ich eher. Also ich fand es interessant und mich hat es jetzt nicht, also mich hat es nicht explizit abgestoßen. Es war jetzt natürlich auch nichts zu krasses, wie jetzt ein Schulenporno, der so überhaupt nicht in meinen Kopf gepasst hätte. Und ich habe dann später mit 12 oder 13 in Italien im Urlaub aus Versehen so ein Sexheft gefunden, so ein also richtig Hardcore-Sexheft, wo die eine auch wirklich so fisting-mäßig eine, eine Faust im Hintern hatte. Und ich weiß noch, dass ich dieses Bild angeguckt habe und das hat mich dann wiederum verstört. Weil da war ich so Hä? Das geht? <lacht> die kriegt ja eine ganze Faust rein. Ja. Ja.
0: ja, ich glaube, das Problem ist bei sowas manchmal, wenn man, also gerade, man ist ja ja eigentlich noch ein Kind, ja, ähm, mhm. wenn, wenn halt zum Beispiel auch zu Hause da keine offene Kommunikation stattfindet und man ist, wird dann so ein bisschen alleingelassen mit diesen Sachen, sei das jetzt Schulersex, Sex, Fisting oder was auch immer, was man da sieht oder du siehst irgendwie Bondage oder dass jemand geschlagen mhm. wird wenn du halt damit alleine bist und da auch mit niemandem drüber sprichst und dann, dann denkst du dir halt so, ah, okay, das, das ist jetzt Sex. Hm. Das ist, was man da macht. Ja, und, ähm, ich hatte das Also erst, sorry,
1: ja. aber die, die Eltern, also die Aufklärung ist ja schon grenzwertig bei uns teilweise. Also wirklich Klartext zu reden, wie Lust funktioniert und so. Und über Pornografie wurde doch niemand von uns aufgeklärt.
0: Nee, null. 0,0. Und ich glaube auch, ähm, was da eine ganz große Rolle zum Beispiel auch bei mir gespielt hat, ist, dass ich halt hauptsächlich mit Jungs aufgewachsen bin, hm. auch so in der Teenagerzeit Und die Erfahrung, die ich mit Pornos gemacht habe, eigentlich immer über die war. Und die haben sich dann auch relativ schnell auch später dann ähm, so Sachen immer rumgeschickt. Und das war halt, eher wo schon so härtere Sachen, also zum Beispiel auch, wo Tiere involviert waren und sowas, oh. um sich halt gegen, Sorry, ich, ja. ja, und auch dieses berühmte Two Girls, One Cup mm. um sich gegenseitig immer so ein bisschen zu schocken, nicht, weil die das selber geil fanden so habe ich Porno mitbekommen und dann auch immer deren Reaktionen darauf dieses, oh, krass, krass mich hat es tatsächlich eher abgeschreckt und es hat dann gedauert,
1: bis ich selber noch mal einen eigenen Zugang dazu gefunden habe. Gedauert hat es bei mir schon mindestens, bis ich halt von zu Hause ausgezogen war mit 19, als ich zum Studieren weg bin und dann so meinen eigenen, meinen eigenen Laptop hatte und so und <lacht> ja natürlich, also du guckst nicht, also ich.
0: Das, das Problem hatte ich zum Beispiel, und das war so schlimm. Das war dann so vielleicht mit weiß ich nicht, dann auch 15, 16 und so, dann habe ich mir mit meiner älteren Schwester halt auch ein Zimmer geteilt. Und da hatten wir auch einen Fernseher drin und da habe ich dann schon, das hat mich schon interessiert, mir auch diese 1 filmchen da mal angeschaut und dann willst du ja auch was mit diesen Gefühlen, die sich dann da entwickeln, auch was anfangen. Aber ja, geht halt nicht, weil es
1: kann halt jederzeit irgendwie deine Schwester reinkommen. Es ist ja auch was unglaublich Intimes. Weißt du, ich habe ich hab da so drüber nachgedacht, weil andererseits in der vorletzten Folge, also unsere vor zwei Wochen unsere längere Folge, die wir rausgebracht haben, da ging es ja um die Nummer der Sexualpartner. Mhm. Und ich kann total offen kommunizieren, mit wie vielen Männern ich geschlafen habe. Habe ich ja auch in der Folge. Wenn es euch interessiert, müsst ihr euch die Folge anhören. Ich würde aber niemals jemandem erzählen, was ich in meine Suchleiste auf Pornoseiten eingebe. Das ist ja geil.
0: Also das findest du intimer als, ja, aber ist es eigentlich auch. Das ist ja eigentlich ja. Deine, Weil das meine Fantasie ja, ist. deine Sexfantasie. Also wenn ich dich jetzt frage, was gibst du da ein, sie schüttelt mit dem Kopf, sie schüttelt Nein. mit dem Kopf.
1: Aber bist du denn mal in letzter Zeit auf Pornoseiten gegangen oder bist du da vollkommen, es interessiert mich nicht?
0: Nee, nee, also ich habe schon ähm, auch in Beziehungen, die ich dann, sage ich mal so als erwachsene Frau hatte, ich sage jetzt mal 20 plus, war das schon, also dass ich mal mit einem Partner zusammen einen Porno angeguckt habe, aber da kommen wir später auch noch dazu. Aber immer wieder mal, weil, weil mich Sachen interessiert haben. Und ich kann sehr gerne sagen, wonach ich suche. Das ist nämlich immer das Gleiche. Das ist ein Dreier.
1: Aber in zwei Frauen. Mit zwei Frauen. Ah, ja,
0: okay. Genau, also das ist das Einzige, wonach ich suche. Aber also ich kann das wirklich an zwei Händen abzählen, wie oft ich in, sagen wir mal in den letzten Jahren Pornos geguckt habe. Ich habe äh, natürlich in Vorbereitung auf die Sendung. <lacht> Alles im Dienst der Hörer habe ich, hab ich ähm, jetzt die letzten Tage halt auch mal wieder öfter pornos geguckt.
1: Aber hast du auch dazu masturbiert oder hast du nur geguckt?
0: Nee, also nur gucken,
1: geht nicht. Nee.
0: Also da, ich bin ah ja. ja, ich bin, ich sitze ja jetzt nicht im äh, weißen wissenschaftlichen Kittel und denke mir so, so, jetzt recherchiere ich mal. Nee, ich gucke dann, ich gucke dann und dann, natürlich äh, bekomme ich dann bekomme ich dann Bock und natürlich mache ich es mir dann noch selber. Da kommen wir auch gleich zu einem, zu einem wichtigen Punkt. Also du hast mir schon mal verraten, dass du, ich glaube auch hier im Podcast, dass du zum Masturbieren schon Pornos guckst. Ja. Weil, und ich zelebriere das ja gerne etwas mehr und damit meine ich jetzt nicht, dass ich ähm, irgendwie Erika Du auflege und Kerzen anzünde. <lacht>
1: Aber du bist halt nicht so wie ich, die sich ein Porno anmacht, ihren Druckwellenvibrator nimmt und nach zwei Minuten entspannt sich umdreht und weiterarbeitet.
0: Ja, nee, das nee, das weiß ich nicht. Das ist für mich wie bei McDonalds so ein Drive-Thru-Fahren. Äh, Drive <lacht> das ist irgendwie nicht... Nee, das ist mir... Nee, mag ich irgendwie nicht so. Und dann habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe mir jetzt, ja, wie gesagt, in Vorbereitung auf die Folge auch noch mal ein paar Pornos angeguckt. Nummer eins bis ich mal was finde, was mir gefällt, <lacht> ja? Sind alleine schon 20-30 Minuten vergangen.
1: Mm, was? Ja. Okay. Hm.
0: Das ist nämlich nicht einfach. So und dann hast du mal was gefunden, was dir gefällt und dann hat man auch Bock und dann ist es bei mir eine Sache von 20 Sekunden. Das ist echt krass. Also wenn ich ein Porno dabei gucke, ist es wie Hyperspeed. Dann ist es, mhm. äh, nach 20 Sekunden äh, bin ich gekommen, dann ist das Thema erledigt. Und dann bin ich aber, ja, wie nach einem Big Mac, so irgendwie,
1: ja... War es das jetzt so? ja? Ich bin schon voll, also, aber irgendwie befriedigt bin ich jetzt nicht. Ich glaube, dadurch, dass ich so viel Pornos gucke, komme ich schneller auf ein Ergebnis, weil ich mich relativ gut auskenne auf den Websites, so... Ähm, und halt immer relativ nach Stimmung weiß, worauf ich jetzt gerade Lust habe, weil ich suche nicht immer das Gleiche. Ähm, aber Scheiß, guckst du wirklich um
0: Aber guckst du wirklich jedes Mal, wenn du, wenn du masturbierst, oder sage ich jetzt mal, meistens
1: guckst du da Pornos dabei? Ich würde schon sagen, dass ich doch bei fast immer Pornos gucke, wenn ich masturbiere. Aber ich merke halt selber, wie ich mittlerweile unterscheide zwischen... Sex mit meinem Freund oder Partner und seit ich jetzt wieder regelmäßigeren Sex in einer festen Partnerschaft habe, masturbiere ich auch weniger wieder. Mhm. Also konsumiere ich auch weniger Pornografie. Ich finde total witzig, dass du
0: das sagst, weil bei mir ist es tatsächlich andersrum. Also, wenn ich single bin und Sex bei mir jetzt nicht so auf der Tagesordnung steht, dann masturbiere ich auch weniger. Und in dem Moment, Aha. ja, ja, und in dem Moment, wo ich in einer Beziehung bin und auch mehr Sex habe, ist Sex einfach viel präsenter in meinem Kopf. Aber man sieht sich ja nicht jeden Tag oder auch nicht jeden zweiten, jeden dritten, je nachdem. Danke Corona-ähnisch. Ne? Ja, und da, da mache ich es mir tatsächlich öfter selbst in einer Beziehung, weil ich einfach öfter an Sex denke. Aber weil du jetzt gerade deinen äh, Freund quasi ins Gespräch gebracht hast, wie hältst du es denn so mit Pornos gucken
1: in der Partnerschaft? Weiß ich nicht. Weil ich glaube, wenn ich auf einen Partner habe, dann will ich mich so voll auf den fokussieren und dann kann ich mich so total fallen lassen und habe Sex mit der Person und bin dann auch sehr leidenschaftlich und ich kann mir da überhaupt nicht vorstellen, Pornos zu gucken. Also ich weiß, dass ich das mal mit einem Ex-Freund ausprobiert habe und der war da überhaupt nicht d'accord, also der hat gesagt, niemals. Und mit meinem aktuellen Partner haben wir das mal gemacht, aber mehr so aus Witz und es hat aber auch diesen diesen diese Witzebene nicht verloren. Mhm, okay. Also wir fanden es beide irgendwie lustig, aber wir haben dann nicht danach Sex gehabt. Also ihr habt euch danach
0: nicht sofort die Klamotten vom Leib gerissen?
1: Nee, gar nicht. Ist es bei dir? Bist du da? Weil du hast ja gesagt, du hast mit deinem Partner schon immer mal.
0: Genau, also ich hatte einen Partner in der Vergangenheit, ähm, der hatte das irgendwann mal vorgeschlagen. Ich hatte das jetzt selbst nicht so auf der Agenda. Ähm, hab dann gesagt, ja, pf, können wir schon machen. Ich glaube, so beim ersten Mal hatten wir auch ein bisschen was getrunken und so. Und da hat mich das aber eher abgetörnt, weil es halt auch so war, dass er dann eher so Hardcore-Sachen gesucht oder ja gefunden hatte. Also Und das ist, glaube ich, so mit mein größtes Problem, dass ich halt mit Pornos habe, dass mich dieses Frauen, die da, weiß ich nicht, deep throaten und den Mann dabei dann noch so wie so ein hechelndes Hündchen irgendwie angucken das tönt mich nicht an, hm. da passiert nichts bei mir. Also ich finde das tatsächlich eher... Abstoßend. Ähm, Abstoßend ähm, absto finde ich jetzt ein hartes Wort, aber das ist vielleicht, weil ich mich nicht damit identifizieren kann, weil das nicht eine Rolle ist, die ich gerne beim Sex hätte.
1: Ich glaube, ich hatte immer Angst, dass mir das dann zum Beispiel so verurteilt wird. Also ich gucke definitiv auch Pornografie, wo die Frau sehr unterwürfig ist. Ich würde nie sagen, dass das der größte Teil ist von dem, was ich gerne gucke, aber ich mag das schon. Und das Problem, auch die größte Kritik, die ich finde zurzeit immer über Pornos, ist ja dieses, dass die Frau immer niedergebuttert wird, dass die immer viel zu jung dargestellt werden etc. pp. Aber es gibt ja durchaus diesen Fetisch der Dominanz von Männern gegenüber Frauen, den man ja auch akzeptieren muss. Es gibt aber witzigerweise, was heißt witzigerweise? Ich sollte dieses dieses Wort immer nicht so oft benutzen. Es gibt ja auch total viel, und auch auf den normalen Pornoseiten, wenn man dann Femdom, also Female Domination, mhm. haben wieder was dazugelernt. Ja, okay. Mhm. Ähm, da gibt es auch total viele Pornos, wo Frauen die Überhand haben und die Männer richtig, wenn ich es mal so sagen da fertig machen. Ähm, Ballbusting ist dann auch ein schöner Begriff, was ist wo denn die einfach verkloppt. Ja, das ist genau das, was es ist. Die werden einfach reinweise in die Eier getreten die ganze Zeit.
0: Aber es ist gar nicht, dass eine Frau da jetzt als Objekt behandelt wird oder so. Das ist gar nicht das, sondern es ist wirklich mehr die die Art, wie dieses wie diese Filme da gemacht sind. Ja, Also, dass vom Winkel das dann ist, auch wieder... Die Kamera ist quasi, Ersetzt so den Blick des Mannes von Ach oben so. nach unten. Und sie guckt dann, dieser Blick in die Kamera, so, oh, guck mal, ich habe ihn jetzt ganz im Mund und jetzt schaue ich dich noch total geil dabei an. Oh mein Gott, das ist so, das, das, das ist nicht meins. Das ist aber guckst du bei einem Blowjob nicht mal nach oben? Ich gucke schon mal nach oben, aber tatsächlich eher, weil ich weiß, dass Männer das halt toll finden und nicht, weil das in meinem natürlichen Repertoire ist. Ich finde das halt krass, weil ich nie so ein harter Pornokonsument war. Pornos in meinem Leben aber immer eine Riesenrolle gespielt haben, weil jeder einzelne Freund, den ich hatte, Pornos geguckt hat. Und ich glaube auch nicht zu wenig. Und da immer so. Und diese die Bilder, die bei denen da entstanden sind, das haben die immer mit in die Beziehung genommen. Und ich habe das, von mir wurden dann im Bett ähm, so bestimmte Sachen erwartet. Ähm, wo ich halt sage, nö, das bin ja, ich nicht. das
1: ist, ich nenne es den Pornoablauf. Also ich hatte teilweise mit Männern Sex, wo du richtig gemerkt hast, ich muss ihm einblasen, dann kommt es zur Penetration, dann wird Stellungswechsel gemacht und weil er ein Kondom getragen hat, wurde danach noch weiter einmal geblasen, weil er konnte ja nicht kommen mit Kondom. Also nicht, dass es gängig ist, aber es fällt ja definitiv schwerer, ähm, und dann hat er abgespritzt oder irgendwie sowas. Und wenn ich dann danach noch, und ich bin so vehement <lacht> gesagt habe, ich bin nicht gekommen, dann musste er mir es noch machen. Aber es war schon immer so ein sehr, ja, ich habe das einfach gemerkt, ob der Mann sich fallen lassen konnte oder ob der im Kopf so eine Liste durchgegangen ist. Und viele sind Listen durchgegangen. Definitiv.
0: Ja, und da sind, das ist doch nicht geil. Also ich meine, klar, das kann geil sein, aber das ist doch nicht mehr so, was so natürlich kommt, worauf du natürlich Bock hast und das ist es halt. Also, auch gerade beim, bei den Erwartungen, die ich ganz klar, also die manchmal kommuniziert wurden oder die mir anders irgendwie zu verstehen gegeben wurden. Ähm, ja, das hat mich unter Druck gesetzt. Und dieses, das sind so ganz klassische Sachen. Also, ich glaube, dass Männer Frauen beim Doggy-Style auf den Arsch hauen, hm. kommt aus dem Porno. Dass Männer Frauen zwischen die Beine spucken. Kommt aus dem Porno, da lacht sie jetzt wieder, ne? Ja. Aber auch so Sachen wie, ich will die auf die Titten oder ins Gesicht spritzen.
1: Aber was, wo lernt man denn dann Sex? Also das ist ja das Nächste. Man Und ich habe definitiv, das habe ich glaube ich auch in der ersten Folge, der Entjungferungsfolge hier gesagt, ich habe definitiv, als ich das erste Mal Sex hatte, selber einen Porno imitiert. Weil ich keine Ahnung hatte und der Mann, mit dem ich geschlafen habe, auch nicht wusste, dass ich noch Jungfrau bin. Wo lernt man das denn sonst? Wo lernen wir denn heutzutage, wie ein Blowjob funktioniert, in Anführungszeichen?
0: Also in der Realität ist es so, dass man das natürlich aus Filmen lernt, aus Sachen, die man so im Internet oder im Fernsehen sieht. Aber eigentlich wäre es doch so ein Wunschgedanke meinerseits zumindest, dass man erste Erfahrungen mit dem eigenen Körper macht, guckt, was fühlt sich für mich gut an, wo will ich ange... Wo will ich angefasst werden? Und, ähm, und das teilt man dann mit dem Partner, indem man es ihm zeigt, indem man es ihm sagt, indem man es zusammen macht und einfach auch so ein bisschen auf die natürlichen Signale vom, vom Körper
1: achtet. Aber ja? hast du schon mal einen Partner gefragt, was gefällt dir? Und konnte der dann wirklich antworten, weil das hatte ich auch ein paar Mal. Ich habe die, hab die Frage gestellt, was, auf was stehst du? Was gefällt dir? Da habe ich in so einen milchigen Blick geguckt. Hm. Ja, ich glaube, ganz viele sind
0: halt ähm, überfordert, weil sie eben nicht drüber reden. Hättest du mir die Frage vor fünf, sechs Jahren gestellt, hätte ich auch gesagt, äh, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber inzwischen, ich befasse mich halt viel mit dem Thema Sexualität und Sex. Ähm, ich bin noch selbstbewusster. Wir sind Sex-Podcaster, ja. hallo. <lacht> Aber ich bin auch so insgesamt selbstbewusster einfach geworden. Und das heißt, verstehe mich bitte nicht falsch. Also weder du, bitte noch liebe Hörerinnen und Hörer. Ich verteufel Pornos auf gar keinen Fall. Nur was ich für mich beschlossen habe, ich möchte mich dem nicht mehr so krass, diesem Druck, Erwartungsdruck nicht mehr so, oder dieser Erwartungshaltung nicht mehr so aussetzen. Also nur weil jemand, der Partner, Jahre damit zugebracht hat, irgendwie Pornos zu gucken, habe ich keinen Bock, Sachen zu machen, die sich für mich nicht gut und nicht natürlich anfühlen klar, mhm. lass uns gerne zusammen Porno gucken und uns danach ähm, gegenseitig die Wäsche vom Leib reißen. Wie gesagt, ich gucke auch <lacht> selber hin und wieder mal. Aber ich kann halt differenzieren. Ich mhm. bin keine Pornodarstellerin. Und ich werde auch keinen Sex haben, damit ein Typ das Gefühl hat, boah, die ist ja geil, die geht ja ab wie im Film. Nee.
1: nee ein bisschen
0: gut im Bett sein will man doch schon. Ja, aber was... Gut im Bett sein heißt aber nicht gleichzeitig performen, nee, Natürlich, Aber es ist jetzt, das entfällt. hat sich so angehört,
1: als wäre es dir so wurscht. Also mir ist schon wichtig, dass dass ich Sex, also dass für mich, der Sex gut ist, aber dass es ja auch für die andere Person gut ist. Also ja, ist auf gar... jeden Fall. Aber das hat
0: nichts damit zu tun, dass ich jemanden, weiß ich nicht, dass mir jemand ins Gesicht spritzt. Ja. Also ich finde, man muss nicht zu einem Ja und Abend sagen, wenn es sich nicht gut anfühlt. Nee. Nur weil das in Filmen so gemacht wird. Jetzt kommen wir mal zu ein paar Zahlen, die ich ganz interessant fand. Und zwar... <lacht> das ist so geil. Ich komme mit deinen Zahlen. So, haltet euch fest. 1,36 Millionen Stunden Videomaterial wurden im letzten Jahr auf, alleine auf Pornhub hochgeladen. Wenn du dir das alles reinziehen willst, ja würde das 169 Jahre dauern.
1: Aber das zeigt ja dann auch wieder, Pornos sind da und man kriegt sie nicht weg. Everybody does der
0: it. Yes. Und laut äh, Studien sind Kinder elf Jahre alt im Durchschnitt, wenn sie mhm. das erste Mal in Porno gucken.
1: Habe ich ja auch schon gesagt, ja. Jungs,
0: weil sie danach suchen, Mädchen eher unfreiwillig. 43% aller Internet-User weltweit sind auf Pornoseiten unterwegs. Und das finde ich mega geil. 70 Prozent des Pornokonsums findet werktags zwischen 9 und 17 Uhr statt, während der Arbeitszeit. Ha.
1: Und ich sag nun Thema Entspannung. Thema Entspannung. Wundert mich überhaupt nicht. Alle sind gestresst und alles Mögliche und es ist einfach fünf Minuten Ruhe und Entspannung. Ja, aber ich finde diesen Gedanken, dass ich
0: gerade eine Konferenz mit einem habe, der oder einer, die sich äh, den, den, danach den Laptop zumacht und sich schnell irgendwie selbst befriedigt, finde ich irgendwie ein
1: bisschen befremdlich. Also so viel kann was, ich warum sagen. Denn? Wann weißt du denn, ob wann ich das letzte Mal masturbiert habe? Vielleicht habe ich genau vor der Aufnahme masturbiert. Hast du? <lacht> das kann ja sein. Das verwirrt dich gerade, ne? Ja, das verwirrt mich. Ja, okay. <lacht> ähm. Aber das ist ja eigentlich der perfekte Übergang geradezu. <lacht> Zu Lara, oder? Ja, auf jeden Fall sollen wir sie mal dazu holen. Sollen wir sie mal dazuholen, liebe Lara? Ähm, weil die ja genau zu dem Thema recherchiert hat.
0: Hallo, liebe Lara. Herzlich Welcome. willkommen bei baby. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, <lacht> hallo.
2: <lacht> hallo,
0: hallo. Ich habe dich vorhin äh, am Anfang der Sendung schon mal ganz kurz äh, vorgestellt. Du bist Redakteurin bei der Freundin, genau, und hast für einen Artikel über Pornos recherchiert. Aber vielleicht,
2: bevor wir dich jetzt gleich mit Fragen
0: löchern, willst du dich erstmal kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Lara. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Journalistin, Redakteurin bei der Freundin und habe mich in der letzten Zeit intensiv mit Pornos auseinandergesetzt, beschäftigt. Ich habe mich für die Freundin nämlich auf die Suche nach dem guten Porno begeben. Deshalb habe ich sehr, sehr viele Pornos geguckt in letzter Zeit. Ich stelle mir gerade irgendwie vor, dass du, dass dein Arbeitstag von 9 to
1: 5 daraus bestand, Pornos anzugucken.
2: Ja, tatsächlich war es so, dass ich am Anfang gedacht habe, ach ja, ich gucke das einfach so während meines Arbeitstags und habe dann so um zehn nach der Redaktionskonferenz angefangen, die Pornos <lacht> reinzuziehen. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, okay, das funktioniert nicht, hier komme ich gar nicht in Stimmung. Und dann habe ich mir immer abends irgendwie noch mal so ein paar, ein, zwei Stunden genommen und habe mir da ein bisschen was reingezogen.
0: Wobei du damit jetzt, äh, wir haben nämlich gerade über so ein paar Zahlen auch gesprochen, eigentlich voll im Trendlex, weil 70 Prozent der Pornonutzer ähm, gucken während der Arbeitszeit.
2: Ja, krass. Pornos. Das habe ich äh, in meiner Recherche ist mir das auch begegnet. Das hat mich echt überrascht. Also ich glaube, das ist ganz. Das habe ich auch erfahren, weil ich äh, mit einer Sexualtherapeutin gesprochen habe, auch über das Thema. Und die erzählte mir, dass es wohl so ist, dass viele Pornos jetzt gerade auch im Homeoffice dafür nutzen, um eben ganz akut, ganz schnell Stress abzubauen. Und das mhm. geht eben auch halt voll gut zwischen zwei Meetings oder zum Beispiel, du hast irgendwie. Ein schlechtes Gespräch mit deinem Chef oder regst dich auf und dann ist es halt für ganz viele heißt ein ganz schneller Stressabbau dann mal schnell ein Porno und dann schnell ein Orgasmus und dann ist erstmal der Stress weg. Da, so könnte das ich mir das erklären. Ich vollkommen. <lacht>
0: <lacht> also ich esse Schokolade, wenn ich Stress habe.
2: Ja, ich wäre ich wär auch eher Team Schokolade. Ich brauche dafür so eine Stimmung. Ich brauche irgendwie ein bisschen Ruhe, Zeit für mich und ich kann das gar nicht so schnell zwischendurch. <lacht> Ich merke schon, Lara. eins gegen
1: zwei.
0: <lacht> naja. Nee, nee, wir, sagen, wir sagen ja nicht, dass das eine besser ist als das andere, aber Lara und ich, da schlagen zwei Herzen hier im gleichen Takt. Bei mir ist das nämlich auch so. Ich brauche auch Ruhe, Chill, richtige Stimmung. Mhm.
1: Doch, und bei mir ist es eben definitiv dieses schnelles Abschalten Orgasmus, Stressabbau, Endorphine, die durch den Körper ballern und dann zurück <lacht> an den Schreibtisch und weitermachen. Um mal am Anfang deiner Suche zu kommen, warum haben dich die aktuelle... Also was hat dich nicht angesprochen an Pornografie bis zu dem Punkt?
2: Also ich glaube, bei mir war es irgendwie so, dass ich gar nicht so wirklich den Zugang zu Pornos gefunden habe während meiner Jugend, aber irgendwie auch keine Sehnsucht hatte, weil bei mir war es so... Dass ich mit 14 meinen ersten Porno auf dem Schulhof so ganz oldschool, mit meinen Freundinnen auf so einem pinken club Motorola geguckt habe. Und ähm, das war doch nur drei Pixel. <lacht> ja, das stimmt, aber das hat gereicht. Und das war ein Porno, der hieß Two Girls One Cup. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist so ein mm, natürlich, natürlich, hat man auch schon davon. Natürlich. Damit hatte sich das Thema tatsächlich so für mich erledigt, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch das erste Mal Sex vor mir. Und das hat mich irgendwie so abgestoßen und mich gar nicht abgeholt, dass ich irgendwie in meinem Kopf unterbewusst abgespeichert habe, okay, so sind alle Mainstream-Pornos. Und dann war das Thema für mich durch. Und dann habe ich aber erst so jetzt während meinen Zwanzigern und gerade auch so seit der Pandemie gehört, okay, krass, viele meiner Freundinnen konsumieren Pornos. Anscheinend gibt es da auch noch viel anderes, was ich gar nicht kenne. Und dann habe ich gedacht, okay das würde ich jetzt mal entdecken und vielleicht das ist es ja doch was für mich. Und wo hast du dann angefangen? Also angefangen habe ich erstmal nochmal ähm, beim Mainstream und zwar auf Pornhub, weil ich mir dachte, okay, ich gucke jetzt nochmal, ähm, ob das vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie ich das in Erinnerung habe. Ja, habe da so ein bisschen mich durchgeklickt, aber das war für mich wirklich nichts. Also auch wenn das für manche oder für viele, sonst wären die Zahlen ja nicht so extrem hoch. Also viel zu doll, viel zu schnell, überall war Werbung. Diese Sprache in der Werbung hat mich total abgestoßen, weil die total frauenfeindlich für mein Verständnis war. Und ja, auch so die Videos an sich haben mich einfach nicht abgeholt. Das hat mir gar keine Lust gemacht.
1: Aber da haben wir was, was, wir, was ich vorhin mit Josi schon besprochen habe. Und zwar, es gibt in dieser Welt der Internetpornografie bestimmte Begriffe, die man kennen muss, um auf die Videos zu kommen, die man mhm. mag. Mhm. Und wenn man diese Begriffe nicht kennt, dann ist man in dieser Wolke, wie wenn du kein Google hast. Also wenn, du, wenn dir die eine Suchmaschine fehlt, ähm, ist man da wirklich schnell verloren. Und ich glaube, ich habe diese Sachen lange genutzt, weil ich diese Begriffe kannte. Und wenn du dann diese Begriffe kennst, dann findest du auch schnell Pornografie da, die nicht so frauenfeindlich ist oder die nicht so krass ist. Also so dieses
2: Ich bin da natürlich auch total naiv reingegangen, hatte auch, wie gesagt, keine Ahnung und wollte das auch so unvoreingenommen jetzt noch mal angucken. Es gibt auch ganz viele Frauen, die halt auch sagen, okay, es bringt gar nichts, wenn wir diesen Mainstream-Gratis-Porno, so wie ich es gemacht habe, komplett verteufeln und sagen, das ist gar nichts für mich und da hat keine Frau bei Spaß und äh, das ist alles per se frauenfeindlich und menschenfeindlich. Das ist irgendwie auch nicht richtig, weil ähm, ganz vielen macht das eben Lust. Und vielleicht, wie du auch sagst, muss man sich da einfach besser auskennen, dass man seine Nische irgendwie findet. Aber du
0: bist ja dann von dem mainstream porno Seiten bist du ja dann abgekommen und hast dir ähm, andere Sachen angeguckt. Was hast du denn, wo bist du denn da gelandet? Was hast du denn gefunden?
2: Ich habe mich so ein bisschen extra auf die Suche gemacht, weil ich das eben gehört hatte, dass es irgendwie so ein paar Produzentinnen gibt, die Pornos machen, die ja, manche nennen sie feministisch, manche nennen sie alternative, manche nennen sie fair, eben eine Alternative zum Mainstream. Und ich bin zuerst äh, auf lustory.com gestoßen. Das hatte mir eine Freundin empfohlen und das ist eine Plattform, wo Menschen von der ganzen Welt Paare, die können sich da Profile erstellen und laden dann dort Amateur-Pornos hoch, wenn man es so nennen will. Und? Ja, also... was äh, Tatsächlich, also... <lacht> Es war, ähm, im Vergleich zu Pornhub, war es für mich total schön. Das ist halt eine Seite, das keine Werbung, dafür muss man auch bezahlen, aber das ist keine Werbung. Aber trotzdem war es für mich so, und das lag sicherlich auch daran, dass es einfach für mich noch sehr schambehaftet war, wie, für glaube ich, für viele Frauen, weil wir einfach nicht so richtig lernen, zu unserer Lust zu stehen. War es für mich, oder sie auch zu entdecken, war es für mich schon auch so am Anfang okay, ich schaue jetzt hier einem fremden Pärchen beim Sex zu und irgendwie ist das jetzt hier ein Raum, hier soll ich eigentlich gar nicht sein.
1: Hm. Ich finde es ziemlich traurig, wenn man es mal so sagen darf, dass erst in den letzten Jahren die Industrie so umgedacht hat. Weil ich meine, die Zahlen sagen ja, dass 30 Prozent, glaube ich, des Pornokonsums sind Frauen oder 29. Und das ist einfach schon, es ist viel Geld, was da im Raum steht, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich verstehe auch fast nicht, warum die Branche da so lange gebraucht hat für
0: ja, weil Frauen ja keine Sexualität haben dürfen, sollen. Das ist, ja, also das war ja ganz lange so einfach.
2: Ja, absolut. Also das ist auch was, was ich jetzt so gelernt habe. Frauen haben einfach sehr, sehr lange gelernt, dass sie sich schämen müssen für ihre Lust, für ihre Sexualität.
1: Ich als aktive Pornoguckerin, ich differenziere halt sehr zwischen Pornosex und meinem Sex. Also für mich Na, ist...
0: Ja, aber... Hooray, dass du das kannst.
1: Ja, aber das ist ja auch Erfahrung und Learning. Also das habe ich auch nicht immer gemacht. Also das ist jetzt nur entstanden, weil ich mich mit dem Thema so lange beschäftigt habe und auch so offen beschäftigt habe. Und ich habe bestimmt schon vier, fünf Jahre Pornografie aktiv konsumiert, bevor ich erzählt habe, dass ich Pornos gucke. So, mhm. ähm, weil ich dann irgendwie, dann merkt man immer, dann sagt man, man guckt Pornos und dann kommt die eine Person, die sagt, und dann kommt die zweite Person, die sagt, und die dritte sagt dann aber, cool, warum eigentlich? Oder was fasziniert dich daran so? Kannst du mir das mal erklären? Weil ich mache es nicht. Und das sind ja die Gespräche, die man führen sollte.
0: Auf jeden Fall. Und da, wir sind da halt auch bei dem Punkt wieder differenzieren. Also du kannst es ja anscheinend. Also du guckst was an und weißt dann, dass es nicht zwangsläufig ähm, das ist, was du auch zu Hause im, im Bett machen musst, willst, wie auch immer. Das ist ja schon mal ein Riesen... Ja,
1: weil es eine Fantasie ist.
2: Ja. ja, aber es ist, glaube ich, schon so. Also da bin ich schon auch der Meinung, dass viele Frauen sich selbst unter Druck setzen und das nicht so schaffen, ähm, da so zu differenzieren. Und es ist auch ganz spannend, dass Studien gezeigt haben, dass... Es gab so eine Studie, da wurde Männern und Frauen so eine Brille aufgesetzt und dann wurde eben geschaut, wo die hinschauen in den Pornos. Da kam eben bei raus, dass Frauen eigentlich nur auf die Frauen achten. Daraus haben die dann den Schluss gezogen, dass Frauen sich vergleichen mit PornodarstellerInnen. Ähm, die Sexualtherapeutin, mit der ich gesprochen hat, die sagte mir, dass ihre Interpretation mehr ist, dass wir einfach von Grund oder von klein auf lernen, auch in Filmen, gar nicht nur in Pornos, sondern auch in Film und Musik, dass die Frau das Sexobjekt quasi ist. Also die Frau ist das Sinnliche. Und ich habe es auch bei mir beobachtet, weil mir ging es auch so. Und bei mir war es aber eher, weil ich habe mir dann auch Erika Lust Pornos angeguckt. Das sind auch feministische Pornos und auch noch von einem Freiburger Startup. Die heißen Feuerzeug. Und ich habe immer mich so in diese Frauen reinversetzt und dadurch auch meine Lust irgendwie gefunden, dass ich gesehen habe, okay, krass, die 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 kommen grad, haben gerade wirklich Lust. Denen macht das gerade wirklich Spaß.
0: Aber ich finde das geil, dass du das sagst mit dem, dass auch Frauen auf Frauen achten. Ähm, hier, peinliches Outing. Ich, ich gucke ja tatsächlich auch immer sofort auf den Style. Also die haben ja da wirklich nicht mehr viel an, also eigentlich gar nichts. Aber wenn die, ich kann das nicht abstellen. Aber wenn die scheiße geschminkt sind und irgendwie da schon die Extensions rausgucken, dann kann ich das nicht anschauen.
1: Mir ist es total wichtig, dass die männlichen Darsteller attraktiv sind für mich
2: echt krass mhm. ja das 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 finde ich so spannend weil ich dachte dass er auch dass da für mich ganz wenig in Frage kommt weil ich muss sie immer attraktiv finden und äh, das war echt nicht so und die Männer oder die männlichen Darsteller die waren mir im, im Prinzip waren sie mir eigentlich egal
0: ja ich weiß nicht wieso also es kommt drauf es kommt drauf an also wenn die jetzt so total mein Antityp sind ähm dann kann, dann kann ich es nicht angucken. Dann kann ich es wirklich nicht angucken. Ähm, aber ich achte da tatsächlich auch nicht so drauf. Ich glaube, aber, ich bin vom, vom ja. Typ
1: her einfach jemand, der Männlichkeit sehr verehrt. Also ich, ich mag es auch total gerne ähm, zu sehen, wie Männer Lust empfinden. Nicht diese Lust im Sinne von diese, so, äh, 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 sondern wenn, <lacht> wenn Männer wirklich einen Orgasmus haben oder halt kommen, dann das Gesicht von denen zu sehen. Und das sieht man super wenig in Pornografie. Du siehst ja das ja, Gesicht der Frau, wie sie bespritzt wird. Aber den Mann dabei auch so zu zelebrieren, wie der kommt, das mag ich total gerne. Und das fehlt mir zum Beispiel auch in der Pornografie. Und vielleicht habe ich auch eine sehr weiche Stelle und sehr großes Herz für schwulen Pornografie.
0: Jetzt hast du ja eine Woche lang wirklich Hardcore-Pornos äh, konsumiert. Also nicht Hardcore-Pornos, sondern sehr viel Pornos konsumiert. Hast du da irgendwie gemerkt, dass das was mit dir macht?
2: Ja, also es war bei mir so, dass es hat sich jetzt nicht unmittelbar auf meine eigene Sexualität oder mein Sexualverhalten ausgewirkt. Das würde ich nicht sagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es dass ich mir ein bisschen mehr erlaubt habe. Und gerade diese Recherche, dadurch, dass ich das ja auch beruflich gemacht habe, mir so eine neue Welt eröffnet hat, die ich mir vielleicht vorher, wie gesagt, nicht erlaubt
1: habe. Aber schaust du jetzt, ist das jetzt für dich so, ja, ich würde jetzt mehr Pornos gucken? Oder war das jetzt einfach nur so ein Exkurs für dich, wo du sehr viel gelernt hast, aber du guckst jetzt trotzdem keine Pornos?
2: Also ich muss sagen, ich habe seitdem kein Porno mehr geguckt. <lacht> das kann sein, dass es jetzt gerade weil es noch nicht so lange her ist, ich erstmal so ein bisschen Overload an Porno habe. Vielleicht auch, weil ich gerade, also ich bin jetzt gerade bei meinem Freund, ich führe eine Fernbeziehung und bin jetzt nicht mehr alleine und zusammen machen wir das nicht so. Deswegen ist vielleicht auch eher was, was ich alleine mache. Ich höre, also das mache ich schon. Das war jetzt gerade falsch, nämlich, dass ich keine Pornos konsumiere. Seitdem fällt mir gerade auf. Ich höre nämlich Pornos. Also es gibt ja zum Beispiel sowas wie Fantasy oder auch Cheeks. Die haben auch sowohl Pornos zum Gucken als auch zum Hören. Ich glaube, dass Pornos zum Hören mein Schlüssel zum Pornoerfolg sind. Ich glaube, das ist so das, was ich am liebsten oder was für mich am besten funktioniert, weil ich mir nämlich beim Porno zum Hören auch die Menschen so hinmodeln kann in meiner Fantasie, dass ich sie so heiß finde, wie es nur geht. Was hast du denn eigentlich ähm, auch aus so den Gesprächen
0: mit der ähm, Sexualtherapeutin noch mitgenommen? Das finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass du mit der gesprochen hast.
2: Sie hat mir erstmal so ein bisschen... Ich habe mir ja viele Studien durchgelesen und gerade auch die ganzen Pornoseiten, die, wenn man nach deren Statistiken geht, dann guckt jeder Pornos. Ähm, sie hat mir da erstmal so ein bisschen mich aufgeklärt und hat gesagt, dass die Frauen, die in ihre Beratung kommen, dass da ganz viele ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich, dass sie dazu noch keinen Zugang gefunden haben, dass es ihnen keine Lust macht. Und sie hat eben auch noch mal ganz stark diesen Punkt betont, ja, dass, dass wir einfach viel früher ansetzen müssten, auch gerade in der Schule, in der Sexualaufklärung. Wir dürfen müssten Frauen und auch gerade Mädchen schon erklären, dass, dass sie Lust haben dürfen und nicht nur, wie sie richtig verhüten und sich davor schützen, Sexualkrankheiten oder Babys zu kriegen. Ähm, generell, dass wir das so ein bisschen aus der Tabuzone holen. Sie hat aber auch noch mal dieses Thema Porno innerhalb der Beziehung aufgemacht. Das ist natürlich bei ihr in der Paarberatung halt auch total das große Thema. Und sie sagt eben auch, dass ein Überkonsum von Pornos auch schwierig sein kann. Also man muss da irgendwie so ein gutes Mittelmaß für sich finden. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant.
1: Ja, ich, ich habe gar keine Fragen mehr. Hast du noch Fragen an Lara, Josi?
0: Nee, ich bin total befriedigt. Ich bin auch befriedigt. Ich bin glücklich. Es war
1: mega interessant, auch die, ähm, die Gespräche mit der Sexualtherapeutin, die du geführt hast, und da so deinen Weg, den du erzählt hast. Und danke auch für deine Offenheit. Sehr gerne.
0: An der Stelle möchte ich auch noch eine kleine Werbetrommel rühren, die, ähm, das Freundinnenmagazin mit Laras Artikel über Pornos ist seit dem 21. April am Kiosk. Also wer Bock hat, da äh, sich noch ein bisschen Anregungen zu holen, ein bisschen weiterzulesen, feel free.
1: Dann würde ich sagen, danke, dass du da warst, Lara. Und wir wünschen Vielen dir noch Dank. einen wunderschönen Tag.
2: Vielen Dank für die Einladung. Bye-bye. Ciao. <lacht> Tschüss. nochmal vielen Dank,
0: liebe Lara. Und sie hat uns quasi gerade den perfekten Übergang geliefert. Wir wollten nämlich auch noch über das Thema Pornosucht sprechen und überhaupt die Frage, ob man bei Pornos abstumpft, also durch starken Pornokonsum abstumpft. Uns hat schon weit im Vorfeld zu der Folge eine Hörerin geschrieben, die ist 23 Jahre alt und sagt, dass sie seit zehn Jahren Pornos guckt zur Selbstbefriedigung und dass sie jetzt aber gerade versucht darauf zu verzichten, weil sie gemerkt hat, dass sie beim Sex immer schwerer zum Orgasmus kommt, ähm, wenn sie keine visuellen Reize hat also zusätzlich und sie sagt auch sie hat bei sich beobachtet, dass der Pornokonsum dass es immer extremer wurde. Also sie hat angefangen mit softporno filmen und ist dann letztendlich mhm. bei Filmen gelandet. Sie hat das sogenannte so Hardcore-Szenen mit so richtig krassen Aneinanderschnitten, quasi nur noch von den Höhepunkten. Und mhm. dass es ihr eigentlich auch keinen Spaß mehr macht, ständig nur im Bildschirm zu hängen und auch immer Angst zu haben, irgendwie da entdeckt zu werden. Ja, das ist, Ich. es
1: stumpft ab, definitiv. Du Du wirst von Reizen umflutet, die ja, also sexuelle Reize sind ja wahnsinnig extrem. Und ich habe da auch eine Neurologin gefunden und eine Sexualtherapeutin, die auch dazu gesagt hat, die heißt Heike Melzer und die hat gesagt, Sex ist der mit Abstand stärkste Aktivator des Lustzentrums neben Nahrung. Es wird nur noch von Substanzen wie Kokain oder Heroin gestoppt, äh getoppt. Gestoppt. Also da
0: gibt es Untersuchungen, da wurden quasi die Gehirnstrukturen angeschaut mhm. von Porno-Usern. Und es ist anscheinend so, also wenn man Pornos guckt, wird das Belohnungssystem angeregt vom Gehirn, äh, werden Hormone ausgeschüttet und man braucht einfach immer mehr. Also das Gehirn wird süchtig nach, nach dieser Hormonausschüttung und du brauchst, du willst immer mehr und du brauchst auch immer mehr Reize mit der Zeit um die gleiche Menge an Glücksgefühlen quasi zu bekommen. Aber also wir reden jetzt natürlich von extremen extremem Konsum über einen langen Zeitraum. Also das ist jetzt nicht, wenn man zweimal in der Woche im Porno guckt.
1: Nee, aber ich glaube schon, dass ich in meine, selber in meinem Leben Phasen hatte, wo ich definitiv zu viele Pornos konsumiert habe, wo ich mindestens einmal am Tag Pornos konsumiert habe. Und das waren schon Zeiten, wo ich gestresst war, wo einfach alles zu viel war und dann habe ich vielleicht sogar auch, was heißt vielleicht, <lacht> definitiv, auch mal zweimal am Tag masturbiert und Pornos geguckt dazu. Und Aber hast
0: du bei dir dann auch festgestellt, dass du also, dass du dann zum Beispiel auch länger gebraucht hast, äh, um zu kommen oder dass dann auch die,
1: die Filme, die du angeguckt hast, irgendwie härter wurden? Ich hatte manchmal das Gefühl, das war so ein Auf und Ab. Also umso gestresster ich war und umso schneller ich zum H Höhepunkt kommen wollte, umso krasser waren die Filme. Und umso mehr ich mich wirklich darauf eingestellt habe, waren sie nicht so extrem, mhm. so ein bisschen. Und ich meine, Pornosucht, es gibt ja immer so Guidelines, die auf Pornosucht hinweisen. Ich habe da jetzt was von der Technikerkrankenkasse gefunden. Und die haben eben diese vier Punkte. Einerseits, dass sich sexuelle Fantasien wie ein roter Faden durch den ganzen Tag ziehen. Und das hatte ich wirklich noch nicht. Also ich habe mir nie jemanden vorgestellt, den ich auf der Straße gesehen habe, dass ich den jetzt in einem Porno sehen will oder nackt oder so. Dann ist das, was du gerade gesagt hast, diese Toleranzentwicklung, dass die Dosierung immer krasser werden muss. Also, dass du immer, immer härter wirst und immer härter. Und was mich, was mich immer ein bisschen stört, ist bei dem Begriff Sucht. Sucht spricht man immer nur davon, wenn es negative Konsequenzen auf andere Teile in seinem Leben hat. Also, mhm. wenn du wenn du pornosüchtig bist und dann vor lauter Pornosucht deine Hausaufgaben nicht machst deine oder nicht mehr zur Arbeit gehst.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht... Es gibt auch kein, 15 -Jährige. Ja, ich hätte jetzt aber gedacht, dass du jetzt irgendwie sowas dass du keinen Geschlechtsverkehr mehr mit ähm, einer anderen Person haben kannst, weil du dir das als
1: Reiz zum Beispiel nicht mehr genügt. Ja, das gibt es bestimmt Aber lustig, dass auch du
0: Hausaufgaben sagst.
1: Sorry. Und ein wichtiger Punkt ist auch dieser komplette Kontrollverlust. Also, dass die Menschen dann in... Aus, von ihrer sexuellen Fantasie und der Wirklichkeit nicht mehr rauskommen. Also, dass wenn sie dann mit einer echten Person Sex haben und diese extremen Hardcore-Szenen gewohnt sind und das dann halt auch machen und überhaupt nicht darauf achten, dass die andere Person das will oder nicht, weil eben dieser, wie wir schon gesagt haben, dieser Pornofilm mit diesen verschiedenen Punkten im, im Kopf
2: abläuft.
1: Mhm. Das sind ja wirklich extreme Auswirkungen aufs Leben. Und das... Da ja. war ich definitiv weit von entfernt.
0: Ich würde auch sagen, wenn sich was nicht mehr wie eine eigene Entscheidung anfühlt, dass man dann anfangen sollte, das den Konsum vielleicht zu hinterfragen oder versuchen sollte, ähm, runterzudrehen. Also wenn man sich getrieben fühlt. Aber, Leo, jetzt haben wir, weiß ich nicht, gefühlt 100 Stunden ähm, über uns gesprochen, und ähm, dabei haben wir so viele Nachrichten aus der Community und die wollen wir euch jetzt natürlich nicht vorenthalten. Und ich würde sagen, wir fangen damit an. Wir haben ja eine Umfrage gestartet, die wir explizit an die Hörerinnen, unsere Instagram-Followerinnen gerichtet haben, mit der Frage: Guckt ihr
1: Pornos? Leo, was kam raus? Es haben 1642 Frauen abgestimmt. Wow! Die Zahl geht, ru die geht runter wie warme Butter, oder wie sagt man Öl, so schön? Baby, Öl. Öl. <lacht> Und zwar haben gesagt, nein, sie gucken keine Pornografie, 391. Die meisten haben aber gesagt, ja, am liebsten alleine. Also 921 Frauen sagen ja. 62 sagen ja mit meinem Partner, das ist die kleinste Zahl. Interesting. Und 268 haben dann gesagt, ja, alleine und mit Partner.
0: Wow. Also die
1: meisten sagen ja, dann kommt Nein, dann kommt Ja, alleine und mit Partner. Und Frauen, die nur mit Partners Pornos gucken, sind die geringsten. Was denken wir darüber? Aber finde
0: ich cool. Also erstmal, dass so viele mitgemacht haben und auch, dass ja. ähm, einfach so viele Frauen sagen, ja, ich gucke Pornos. Und das passt auch. Ähm zu dem, was uns die Frauen geschrieben haben. Wir haben keine einzige Nachricht bekommen von einer Frau, die gesagt hat: I e Pornos ey, mag ich gar nicht, gucke ich nicht. Wie kann man nur? Also wirklich keine einzige, hm. keine einzige. Na stimmt ja. Wir haben ein paar Schmankerl herausgepickt. Das dann starte ich gleich mal. Ähm, uns hat jemand geschrieben, ich mag Pornos, aber bitte ohne den dümmlichen Schnack. Mal kurz und knackig oder lustvoll und erotisch, aber bitte ohne, oh ja, yeah, fuck me harder, yeah baby, it's so good for my pussy. <lacht> mein lieber Schwan, da brennen mir die Synapsen durch. Tausend dies.
1: Okay. Das würde ich in die Kategorie persönlicher Geschmack einsortieren. Ja, das ist ein bisschen, das nächste ist ein bisschen das, was Lara auch gesagt hat. Das hat auch eine Frau dementsprechend geschrieben und gesagt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, was mir gefällt an Pornos. Ich finde es grauenvoll, sich da durchzuwurseln und dann das Richtige zu finden. Deshalb lasse ich's. Denke dann lieber an heißen Sex mit verflossenen oder aktuellen Liebhabern oder auch Filmszenen. Oder fantasiere auch gerne mal rum mit Freundinnen. Das finde ich auch süß. Girl. Yes.
0: My girl. Just
1: talk about it. Ja,
0: das ist mein Ding. Mein Ding. Dieser Weg, alleine mal den richtigen Scheißporno zu finden, da habe ich dann schon keinen Bock mehr. Mädchen, Da bin ich, bin ich bei dir.
1: Haben wir ja jetzt in der Folge auch schon besprochen. Ja. Das ist an den Suchkriterien. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen, wenn ihr <lacht> einen speziellen Porno sucht, ihr nicht wisst, wie ihr den finden sollt. Fragt Leo, ich werde euch Schlagworte geben. Du, vielleicht könnten wir da mal eine Petition starten, dann einen eigenen Studiengang draus zu
0: machen. Dann hat uns geschrieben eine Hörerin, ich schaue gern mal ein Porno allein, aber auch gegebenenfalls mit einem Partner. Man lernt sich nochmal anders kennen und entdeckt vielleicht neue Möglichkeiten. Wichtig ist mir nur, dass es Pornos sind, die halbwegs realistisch sind. Für junge, unerfahrene Menschen kann es teilweise verstörend sein, aber auch falsche Ideale in Bezug auf Sexualität und Körper hervorrufen und ein falsches Bild vermitteln. Das sollte deutlicher kommuniziert werden. Preaching to the choir girl da sind wir ja. voll bei dir
1: auch wenn die die also wenn ich persönlich ehrlich bin die Vorstellung dass ähm, man in der Schule in der sechsten Klasse über Pornografie aufgeklärt wird cringe ist es wichtig ja. wir kommen da nicht drum ja. rum wir müssen es machen auch.
0: also gerade ähm, jetzt wo, wo Pornos quasi 24 Stunden immer überall zur Verfügung stehen muss das auch äh, Teil der Aufklärung werden
1: und vor allen Dingen ist es nicht mehr so wie bei uns noch die so irgendwelche Club-Handys hatten wie Lara es gerade gesagt hat sondern auf Smartphones, das ist ja da sind ja Datenmengen, mit denen du spielen kannst. Davon hatte ich mit zwölf noch nicht meine leiseste Nö. Vorstellung.
0: Bei uns wurde das noch auf Videokassetten rumgereicht. Ist so, <lacht> ist so.
1: Ja, ja. Ich habe hier noch eine Seelenverwandte, die hat nämlich auch geschrieben, dass sie meinte, dass sie schon immer Pornos guckt, aber seltsamerweise sie echt ein Problem damit hat, das zuzugeben. Und dass es ihr Freund auch nicht weiß, der Ex-Freund auch nicht weil sie sich auch nicht traut, darüber zu reden, weil sie dann will, dass man es zusammenguckt guckt. meint sie auch es wäre vielleicht eine gute Sache, wenn wir auf die gleichen Sachen stehen. Aber was, wenn nicht? Also was, wenn ich sage, ich mag nur Blümchenpornografie und der mag Bondage den ganzen Tag? Hat sie die Schlussfolgerung für sich gezogen. Also werde ich das auch weiterhin wahrscheinlich nur für mich machen. Und ich finde, das muss man auch akzeptieren.
0: Mhm, auf jeden Fall. Geben das seine. Äh, recht lachen musste ich auch bei der Nachricht. Ich, weiblich 18, wohne noch bei meinen Eltern und mein Vater will in Anführungszeichen für Notfälle, immer mein Laptop-Passwort haben. Muss also immer den Browserverlauf löschen. Finde, dass Pornos einen ganz schön schnell abstumpfen und finde es schrecklich, dass ich sie trotzdem noch gucke, obwohl ich weiß und es mal mit Kopfkino versuchen wollte. Aber das kommt leider nicht gegen Pornos an. Ja, das ist doof, ne? wenn man sich einen Laptop teilt.
1: Ja und vor allen Dingen ähm, richtig gewiefte ITler kriegen den Verlauf auch raus <lacht> wenn man es löscht ich glaube das ist irgendwie auf dem Provider gespeichert oder so das ist so gefährliches Halbwissen also wenn dein Vater ich will dir jetzt nicht die Illusion nehmen aber wenn dein Vater wissen will was du guckst kann das kann das rausfinden
0: dazu fällt mir übrigens einer muss ich sehr lachen ich habe ja ähm, gestern Abend auch Pornos geguckt und ich habe dann ähm, heute Morgen meine Arbeitsrechner aufgeklappt und das erste, was kam, war Gestöhne, weil ich hab den <lacht> und ich war total irritiert und hatte Panik, dass irgendwie so ein komische Teams-Konferenz irgendwie angefangen hat und dass da jetzt läuft oder so. Ich hatte tatsächlich äh, den gestern Abend einfach nur zugeklappt und dann poppte das direkt ja, aber das sind, äh, auf. Also
1: das sind jetzt die Witze an dem Homeoffice halt, ne? Ja. Dass du oder wenn du dann deinen Bildschirm teilst und vergessen hast, die Tabs zuzumachen.
0: Oh yeah. Oh, Scheiße. Ja, aber ähm, eine letzte Nachricht möchte ich noch vorlesen. Hallo ihr Lieben, ich bin 21 Jahre alt und bin mit meinem Freund seit fast vier Jahren zusammen. Am Anfang war es komisch, mit ihm gemeinsam Pornos zu schauen. Mittlerweile gehört es dazu. Wenn ich mal keine Lust auf Sex habe, sage ich ihm, dass er sich gerne einen anschauen darf und ich es ihm dabei mache. Werde dann meistens auch scharf und wir haben trotzdem Sex. <lacht> you go girl.
1: Aber, sorry, bei mir ist es auch so. Kennst du das, wenn du so eigentlich keinen Bock hast und wenn man dann aber anfängt und über diesen Punkt hinweggekommen ist, dass man dann doch Bock hat? Ja, auf jeden Fall. Und ich sage diese
0: euch jetzt auch mal ganz ehrlich, wir haben jetzt so unfassbar lange über Pornos gesprochen. <lacht> wenn Leo und ich jetzt mit der Aufnahme aufhören, äh, ich, ja, ich glaube, ich werde mir jetzt ein Porno angucken. <lacht>
1: Und du hast vorhin mich vorhin noch vorwurfsvoll angeschaut, als ich gesagt habe, vielleicht habe ich ja vor der Aufnahme masturbiert. Ja, und das auch noch,
0: also, so viel sei jetzt mal verraten, es ist der äh, Tag draußen, wir befinden uns während der Arbeitszeit. Keine Ahnung, wann ihr uns hört, aber wir nehmen gerade während der Arbeitszeit äh, auf. Äh, ja, also, ich äh, gehöre jetzt auch dazu gleich. Zu <lacht> den Leuten, die während der Arbeitszeit Pornos gucken. Sorry! <lacht>
1: Ah, so schön.
0: Genau und wenn ihr Fragen habt, ähm, Anregungen, Lob, Kritik, Themenvorschläge, was auch immer, dann schreibt uns auf Instagram oder aufs Obaby Handy. Wir sind immer für euch da und wir geben uns auch sehr viel Mühe, ähm, zeitnah zu antworten. Geht leider nicht immer, genau.
1: but we're trying. Die Nummer. Ist, also die Nummer findet ihr in der Instagram-Bio, wenn ihr gerade keinen Stift dabei habt. Aber die Nummer gebe ich euch jetzt mal auch hier durch. Und zwar ist es die 0176 344 01664. Und wir haben auf dem Handy WhatsApp und Telegram. Ihr könnt natürlich, oh Baby, jederzeit abonnieren. Und lasst uns gerne eine positive Bewertung dann. Das hilft uns für die Zukunft und auch in den Tscha.
0: Und jetzt, ihr lieben sechs Häschen, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Hört wieder rein.
1: Bye-bye. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss.
2: Oh yeah.